0: Tu silencio de
1: en el cielo. Déjame subirle el volumen. Bueno, ya terminó la conferencia con Rubén García. Si quieren escuchar la entrevista está en la página de misioneros servidores de la palabra solamente díganle venimos de Radio SEPA para ver la transmisión ahí en el Facebook y, y ya pues para que pues, para que sepan ellos ¿eh? díganle venimos de Radio SEPA ¿eh? más para que sepan ahí en el ahí van a estar entrevistando y van a estar recibiendo sus mensajes y acá pues tú sabes en Radio SEPA pues esta hora de la noche lunes, miércoles y viernes vamos a andar por aquí mm
2: Gracias por escuchar Radio Cepa. Si por medio de esta estación
1: Dios te ha hablado y le has respondido con un cambio de vida,
2: manda un audio por WhatsApp o por Telegram o al número del buzón de voz y dinos tu nombre. ¿Desde hace cuánto nos escuchas y en qué forma te ayudó a escuchar Radio Cepa?
1: Son de voz de Radio Sepa. pido ahí de favorcito que, mmm, que le den compartir ya te dejo porque voy a entrar a programa programa sí ándale y te mando Saludos. Me avisas cuando ya nos escuches. Muchacho, apúrate, muchacho. Muchacho, apúrate. Batallas. Batallas, apúrate, batallas. ¿Ay, batallas. como batallas contigo?
3: la mano. Tú la llena de gracia
4: Tú la que procuraste a mi Señor Madre siempre
1: abnegada Batallas, ¿en qué país? ¿en qué país? ¿en qué, en qué parte de Estados Unidos estás? Dice que, que ya se enfermó de gripa, que porque está cayendo nieve Saludos a la prima Lupis Batallas, batallas como batallas de sí. saludos, dice la prima Lupis allá en Manteca, California, eh, Regina Sánchez Zúñiga, Leticia Victoriano, Verónica Vega, Marisela Pérez, Nayibel lua no, no me la aventé toda la, la conferencia, tenía cosas que hacer. Genaro Chávez, allá en Pelopón, Texas. Y ese Herrado a Valencia. Y Bon Sánchez. Anaí R Rodríguez. Y, y ya. Y ya. Ahí en compartición. Denle en compartición a la a la, a la. a la página. Ahí en Facebook. En Modesto, Modesto Radio. Tanto en Facebook como en YouTube. ¿Quién más tú por ahí? Kevin Fernis, Florencia Pérez, Santiago Mendieta, muy bien. Batallas, ya se fue el Batallas. Hay batallas, como batallas. Tú? Sí, ya vamos, ya, ya vamos a meter al campo que hay a dormir. Guillermina Hernández, saludos. Bueno, pues el Batallas ya no escuchó. Emanuel Batallas. Puras batallas. Saludos a Milton y Graviela. Ramírez. Sobres. Vamos a, vamos a entrar pues con Carmita Batallas.
5: Tú, 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 soto. Tú, tú, tú. Jesús, si estoy triste. Tú me animas, si estoy perdido. Tú me orientas, si tengo frío. Tú me abrillas si tengo miedo. Me haces fuerte, tú. Solo tú, 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 Jesús,
1: Edith Martín del Campo. Mira, pues andan al 100. Qué bueno que andan al 100, hombre. Me da muchísimo gusto. Y échenle, échenle enjundia. Denle ahí la compartición y denle likes. Marisol Ortiz, Rosilina González. Por cierto, ya está más grande que ayer. Porque ya están, ya están viejos los pastores. Ya. compartirle en el like para ver si podemos llegar a más personas Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Chamacos y chamacas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando que el programa sea de su agrado y que a su vez también les ayude a ustedes para una formación cristiana como la que queremos también transmitir y, y compartir con cada uno de ustedes invitándoles para que desde ya comiencen a mandarnos sus preguntas, vamos a también a compartir testimonios de todo un poco, pero antes de comenzar, yo considero que lo mejor sería orar. Antes de comenzar, hay que orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes, lo que nos regalas lo que pones en nuestras manos. Danos tu sabiduría, danos tu conocimiento para saber qué es lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Permítenos ayudarnos a los demás, permítenos ayudar a los demás que estén en situaciones difíciles y que nuestras palabras, por medio de este micrófono, también puedan alentar a aquel que se encuentra triste solo o desesperanzado Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz llénanos de tu amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén y Amén Bueno pues vámonos con preguntas y respuestas pero antes que otra cosa eh, estaba por ahí mirando un testimonio y dije, oye este es testimonio está tan interesante está interesante por lo que presenta yo pienso que es a veces oportuno compartir este tipo de cosas que, que a veces se dan en la vida y que pueden incluso, por medio de este testimonio, alentar a, a otros. Así que, igual, también si ustedes tienen un un testimonio, ¿verdad? Porque a veces esto también puede pasar. ¿Quieren compartirlo? Compártanlo. Usted, muchas personas se han animado, se han motivado, se han... Levantado después de que escuchan. Yo cuando los comparto, a veces recibo mensajes de las personas y me dicen, oye, qué bonito testimonio, me animo, oye, eh, eh, no sabía que otras personas estaban en lo mismo. Oye, pues, Ojalá, bueno, ahí yo nomás se los dejo esto como, como una sugerencia. Del llanto por sus difuntos a la alegría por, de, por conocer, de conocer a Dios. Así. Así está llamado este testimonio, dice, como un largo túnel sin luz, así recuerda a César Bernal aquellos días de agosto del 2021, mismos que iniciaron con el mes. Los cinco integrantes de la familia se contagiaron de aquel virus y estaba por venir lo peor. El llanto y la desesperación ante la enfermedad y la muerte. César Bernal no recuerda cómo fue de pequeño él. Se formó alguna noción de Dios, pues su familia no asistía a ninguna iglesia. En casa jamás fue el tema un tema la religión. Eso sí, creció practicando algunos, algunos valores cristianos, especialmente el, la caridad por enseñanza de su padre, ya llevando alguna ayuda a alguien sin recursos o ya comprando eh, un pollo para personas de la calle y otros actos caritativos. A César también le habría gustado aprender de su papá la firmeza de carácter, pero no fue así. Esto lo descubrió a los 34 años de edad, cuando se presentaron los días difíciles. Dice que fue al iniciar el mes de agosto de aquel año 2021 cuando su papá tuvo que llevar a su hermana a una clínica porque ya estaba muy mal por el virus. Aquella vez su papá regresó a casa pues también se sentía ya bastante mal y él, César, tuvo que ir a la clínica para estar al pendiente de los reportes médicos. Aunque tenía pocas nociones sobre la oración, él dice comenzó a orar diciendo: mm, "Un día se me perdió. Dios, en la vida yo jamás te he pedido nada. Ayúdame a que mi hermana esté bien. En eso estaba cuando de pronto escuchó su nombre. Era el médico. Quien ya le traía un reporte sobre su hermana Le dijo el médico a César Que su hermana estaba muy grave de sus pulmones Que incluso ya no funcionaban Y que en cualquier momento podía fallecer César se fue a su casa Y le dijo a su papá que su hermana pues estaba muy mal Pero no se atrevió a decirle a qué grado con base a lo que ya le había dicho el, el médico En la noche de ese día La salud de su papá empeoró De manera que su tío Se lo llevó también a internar Dice que su papá halló un lugar en la clínica Ya que pues por las condiciones y situaciones La mayoría de hospitales Estaban llenos de gente contagiada Dice que el 3 de agosto, un empleado de la clínica donde estaba eh, su hermana, se comunicó con el tío con el que había llevado a su papá, quien a la vez informó a su familia, pues que ya su hermana acababa de fallecer. Jamás había sentido, dice, un dolor así. Tenía una tristeza enorme, y más porque sabía que no podría entrar a despedirse de su hermana, por las, las situaciones de salubridad que se encontraban en ese momento, tan restringidas. Estaban en shock todos. Fueron las hermanas de su mamá quienes les ayudaron con los trámites, la incineración y todo eso. Dice César que su papá se empezó a comunicar con ellos desde la clínica donde se encontraba, desde el hospital, gracias a que un doctor, un médico... Le prestó su teléfono. Dice... Que no se escuchaba tan mal. Dice él. Le preguntó por su hermana. O sea, el papá le preguntó... ¿y ¿Qué pasó con tu hermana? Pero que no le dijo César que ya había muerto. Porque pues... Dice él que no, no tenía valor para decirle a su papá eso. El lunes... Después... César tuvo que presentarse a trabajar. Porque... Con virus y todo, y gastos, pues había que trabajar. Los que podían trabajar, porque muchos trabajos cerraron. Despidieron gente y demás. De mañana, le marcaron de un número desconocido y le pasaron a su papá. Comenzó a animarlo. Le decía, papá, hemos salido de muchas, y de esta también vamos a salir pero apenas habían pasado unas horas cuando le volvieron a marcar. Ya eran como las 11 Dice, le preguntaron si alguien podía ir por las pertenencias de su papá. Entonces él dijo, ¿sus pertenencias? Pues, ¿cómo está mi papá? Y entonces, la voz del otro lado del teléfono, que no sabía quién era, le dijo, no, pues tu papá ya falleció. César señala que no supo bien qué hizo al momento siguiente solo recuerda que se sentía totalmente destrozado con ganas de que su papá estuviera vivo un poquito más solo para poder ir a la clínica y decirle cuánto lo amaba pero ya no se podía hacer nada comenzaron para César entonces meses de mucha oscuridad ya había fallecido su hermana ya había fallecido su papá no podía superar esas pérdidas. El que la gente le dijera que todo iba a estar bien, o que su hermana y su papá ya estaban con Dios, pues para él no, sin, no significaba nada. Él tenía un cierto tipo de coraje. No sabía por qué, pero sentía eso. Pasaron los meses, y en noviembre llegó a su lugar de trabajo, a donde él estaba, un joven, eh, una joven llamada Anita. Anita, quien quería checar un producto. Ella pertenecía a una parroquia, la parroquia La Divina Providencia. Comenzó a platicar con él, Anita. Le preguntó si tenía hermanos y de ahí surgió la conversación. César le platicó lo que había ocurrido. Le confesó todo lo, que, mmm, lo mal que se sentía. Anita le dijo... Que se acercara a Dios y le invitó a una reunión. Obviamente esta tenía que ser por estas plataformas digitales de encuentro. Porque pues las iglesias estaban cerradas y todo. Y que ahí se encontraban algunos compañeros en esa reunión por internet. César por supuesto le dijo que no. Pero Anita le insistió hasta que finalmente él aceptó. Eh, voy a seguir leyendo el testimonio porque te atrapan por circunstancias, creo que, que hemos experimentado, hemos vivido. Quizá esta historia pueda escucharse o leerse dentro de algunos años y ojalá, verdad, las cosas no se pongan más feas que en esos años que pasaron, pero sí pareciera ser sacada de una película. Vamos a una pausa, mándanos tus preguntas y ahorita regresamos.
2: que esperar hasta que los matrimonios vayan mal para ir a un retiro. Los encuentros matrimoniales ayudan para prevenir situaciones desagradables y también ayudan para acomodar lo que anda desordenado en la relación. Participa del próximo encuentro para parejas, ya sean casadas o en unión libre. Este encuentro es presencial en la Casa de Retiros que está ubicada en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. El encuentro dura dos días y comienza a las 9 de la mañana el sábado y termina el domingo a las 5 de la tarde del domingo, 20 y 21 de enero de este año 2024. El encuentro tiene un costo de 600 pesos por pareja. Dale la oportunidad a la palabra de Dios que entre en tu vida y matrimonio para que se restaure o se nutra para evitar futuros problemas. Ven a participar con tu pareja o invita a alguien que conozcas que lo necesite. 20 y 21 de enero, Encuentro para Parejas en la Casa de Retiros, Centro Nacional de Reconciliación.
4: Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada Escucha sus palabras como hombre inteligente, construyen la roca con buena simiente La arena en tu vida es lo falso, fracaso, tienes que luchar, tienes que luchar Vida nueva, Cristo tu roca te dará, si sientes tristeza, temor, debilidad Con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz
1: En relación a esto yo pienso que cada uno de nosotros puede tener conocimiento, noción de estas historias desgarradoras como el testimonio que estamos compartiendo de César. César que pues sí pasó por una situación difícil, pero ahora mirándolo desde otra perspectiva también miramos cómo por medio de estas situaciones difíciles entendemos Romanos 8.28. Romanos 828 veintiocho. ¿Qué dice Romanos 828 Búsquenle, búsquenle y me mandan el mensajito, ¿eh? Ahí se los dejo para que, que le rasquen, rasquenle, Romanos 828 veintiocho. ¿Qué dice Romanos 828 Y así vamos a entender también este testimonio. Permítame seguir con el testimonio de César. Bueno, entonces, está César, dolido, triste, eh sacudido, su hermana fallece por el virus, después su papá, pasan los meses a su trabajo, llega Anita, Anita le dice que se acerque a Dios, él le dice que no, le dice, júntate con nosotros en una reunión por Zoom, le dice que no, Anita le dice, ándale, no te hagas del rogar, criatura, y finalmente aceptó, aceptó Sanita traía algo ¿eh? para que lo convenciera. Puede ser la luz del Espíritu Santo, que puede ser sabiduría para saber convencer. Esa vez dice que entró a la reunión y lo primero que vio fue una comunidad unida. No entendía lo que se decían, porque pues él no sabía nada de iglesia. Pero lo que sí sabía era que estaban todos juntos y se apoyaban ahí en Zoom. Al día siguiente, César sintió necesidad de entrar a la reunión, por lo que había visto, por lo que había experimentado, y así lo hizo. Y de ahí, todos los días, llegada la hora, ocurría lo mismo. Tenía ganas de entrar. Iban pasando los meses, diciembre, se acabaron las reuniones por Zoom, y fue por primera vez entonces a la parroquia. Sí. Ahí estaba la compañera que le había invitado, Anita. Ahí estaban otros compañeros. Ahí estaba Rosario. También estaba ahí el padre. Ahí estaban todos los que ya había conocido a través de esa plataforma digital de reunión virtual. Fue entonces que Anita pronunció unas palabras que dice, le llenaron de emoción. Le dijo, aquí estamos, César tu familia espiritual. Solamente eso. Fue como si le hubieran hecho el día y sintió, dice, un regocijo, como tenía mucho tiempo, que no lo sentía. César no estaba bautizado, así que inició su preparación para recibir el 16 de abril en la vigilia Pla pascual los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y primera comunión. Se preparó, invitó a su mamá y a su hermano. Les explicó de qué se trataba la ceremonia, porque pues como ellos ni fu ni fa, pero no entendía nada, dicen, al grado de que su mamá le preguntó que si se iba a casar o qué. Llegado el día, o pues, sea imagínense dónde está esta gente que Llegado el día, César entró a la parroquia junto con sus madrinas. ¿Quiénes eran sus madrinas? Pues, Anita y Rosario, quienes le habían comprado el traje para esa ocasión tan especial. Dice que no veía por ningún lado a su mamá, ni tampoco a su hermano. Finalmente, como parte de la vigilia pascual, se realizó el ritual de los nuevos bautizados. ¿Sabía? que ni su mamá ni su hermano tenían mucho interés en asistir, pero al final de la celebración dice que pudo voltear para ver si acaso los veía por ahí, pero no estaba. Pero lo que sí vio fue una iglesia repleta. Ahí estaba toda la familia espiritual. Y fue así como César, del de llanto por sus difuntos, Pasó a la alegría de conocer a Dios. Hay que estar atentos a las necesidades espirituales de los demás. Uno no sabe en qué momento unas palabras tan cortas, tan quizá sin mucha teología, sin mucha espiritualidad, pueden ayudar a que una persona recobre la esperanza. Y sobre todo, a que recobre la alegría de, de vivir y de seguir adelante. Son testimonios sencillos, pero que nos pueden decir mucho en la medida en que nosotros veamos cómo la mano de Dios se hace presente eh, en esos momentos. Bueno, pues ahí está, del llanto de sus difuntos a la alegría de conocer a Dios. Preguntas, ¿tiene preguntas? Bueno, Nancy, hoy no sé, les dejé allí este. Les dejé la, la pregunta, más bien la pregunta, la invitación a que busquen, ¿qué dice Romanos 8, 28? Déjame ver, dice por acá, Romanos 8.28. ya nos puso acá este, Rosalía, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Tienes toda la razón, eso Quiere decir Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas. Sabemos que Dios dispone. Dispone todas las cosas. Importante, dice. Yo quisiera saber qué significa el incienso de la misa. Bueno, el incienso de la misa es un material eh, simbólico. Es un material simbólico. El incienso, sepan ustedes, pues es aquello que se llega a consumir eh, con el carbón encendido y hace que se produzca este tipo de, de humo que sale, que es el, el incienso, pues es la resina quemada con las brasas eh, calientes, encendidas, y esta resina se quema y comienza a salir este humo, tiene una, pues una presencia un tanto aromática, y esta resina quemada, incienso, es de manera simbólica. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Que nuestras oraciones y lo que estamos ofreciendo en la misa, porque también nosotros nos ofrecemos, se ofrece el pan y el vino que Dios va a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo ofrecemos a Dios y que esto, nuestras oraciones nuestros ofrecimientos personales, comunitarios, suban a Dios, suban a Dios. De manera simbólica, el incienso, cuando se está quemando, está subiendo ahí. Sabemos que el cielo no es un lugar físico, no sabemos no no, no, no decimos está en nuestras superficies, es, un, eh, es espiritual, pero es subir a Dios, para decir en las alturas, Dios, eh, que, que vaya a la presencia de Dios, tanto lo que son las ofrendas, tanto nuestras personas y así también nuestras oraciones. Eso simboliza el incienso. Otra pregunta. Quisiera preguntar. Me junté con una persona, dice, divorciada. Y nos gustaría casarnos por la iglesia. ¿Se puede hacer algo ya que fue casado por la iglesia? Ay, pues miren, <ríe> no sé. Eh, pues esto sí, digo, a veces, ¿por, por, qué, ¿por qué un soltero, por qué una soltera se quiere casar con un, un divorciado? No lo sé yo, ahí, ahí hay algo que no, no... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es mucho el amor, es una persona... Bueno, en fin, pero se puede hacer algo, sí, se puede hacer algo, mm, traten de llevar... El caso de esta, esta persona Traten de llevarlo al tribunal eclesiástico Para que lo analicen Pudiera ser que ese, ese matrimonio No se realizó de manera adecuada Y quedó y fue inválido desde su inicio Eso lo no podrían hacer eh, ¿Cómo le hacen para buscar el tribunal eclesiástico? Pregunten eh, al sacerdote de su parroquia para que les den informes. A mí se me vienen a preguntar aquí, me dicen, ¿dónde está el tribunal eclesiástico? Yo les voy a decir, ve a la oficina aquí de Catedral de Texcoco, yo estoy ahora mismo en la diócesis de Texcoco, y entonces, vayan ahí, y ya ustedes piden informes sobre el tribunal, les van a decir dónde queda, ustedes ya van a ese lugar, y... Van a pedir la solicitud para una investigación, les van a dar unas hojas para llenar, después ustedes llenan de todos esos cuestionarios, los entregan, después de eso les van a dar un resultado de si su situación o su caso es viable, y, y ya con base a eso puede proceder, si sí, sí, sí hay que hacer un gasto, porque es un tribunal eclesiástico. Pero bueno, pues ahí se los dejo, si tienen preguntas, criaturas del señor, láncenlas y ahorita les damos respuesta. es lo bonito, mándenos sus mensajes, déjenme ver por acá a ver ahorita vamos a checar acá ¿por qué me mandaron esto? <risa> dice ah, muy bien, gracias ahorita checamos eso, sí efectivamente sí qué bueno ándele pues, déjame ver por acá bla, 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 bla. ok, sale, vale bien, ahí lo dejamos eh, son mensajes acá, digo, pues no no van con mucho con relación. ¿Tiene preguntas? Láncenos sus preguntas. ¿Tenemos aquí un testimonio? Claro que sí. No, este no es un testimonio el que tenemos. Es una, es una mmm, como carta que, que vamos a, a compartir con ustedes. Pero sí les invitamos para que nos hagan llegar también sus testimonios. Si es que el programa les ha servido en algo, pues díganos. Y si tiene alguna duda de pregunta, háganosla, por favor. Vamos a mirar esta cartita que es un... Eh, es como una carta reflexión, el amor de una madre a su hijo adoptivo expresado en una carta. Hola mi niño, ¿cómo estás? Deseo que muy bien. Yo gracias a Dios, con mis achaques, pero bien. ¿Sabes? En esta carta quiero decirte que eres el regalo más hermoso que Dios nos ha dado a tu papá y a mí. Me pregunto, ¿qué hicimos para merecer tan gran don? Como si todo lo que nos da fuera por merecerlo. Recuerdo el día en el que le pedí a la morenita que, por favor, ya nos hiciera, ya no se hiciera del rogar y que nos mandara un regalito. Nunca imaginé que nos lo mandara así de grandote. A tus cuatro años, cuando te conocí, me robaste el corazón. Aquellos ojos que no, que, que nos miraban con tanta ternura. A tu abuelita y a mí. Aquella voz cuando te dijeron, «Esta es tu mamá, ¿te quieres ir con ella?» Contestaste, tití. «Oh, mi chiquito, cuántos momentos vividos de felicidad, de tristeza». Somos tan especiales que sigo pensando que la cita bíblica que escribimos en los recuerdos de tu bautismo fue una gran inspiración divina. Fue la de Isaías 49, 16. No te preocupes, te tengo grabado en la palma de mi mano. ¿Recuerdas? Te decía, somos como unas hormiguitas en las manos del Señor con las cuales él se divierte. Ya parece que nos deja caer y nada nos lleva a gozar en el centro de su mano. Y cuando fuimos a que te dieran la visa con el pasaporte, parecía que ya estábamos junto con tu papá y que nos dicen que no habíamos hecho los trámites de tu llegada correctamente. Casi logran alejarte de nosotros. Sin embargo, Dios puso en nuestro camino muchas personas buenas que ayudaron a mitigar nuestro dolor. Dolor esfumado con el aroma de los pétalos que aventabas en mi lecho el día de mi santo o cumpleaños. Aquellos bracitos apretándome y escuchando de tus labios que era la mamá más linda. Gracias por tanta dicha, mi niño, mi futbolero, mi campeón. Ahora, a tus casi 14 años, cuando cursas el segundo año de secundaria, y que el Señor te ha llevado más cerca de Él, en la apostólica, donde aprendes tantas cosas que luego me enseñas, pienso y pienso, cuánto, he sido amada por Dios. Tú no estuviste nueve meses en mi vientre, pero has estado en la mente de Dios desde que te creó, y en mi deseo desde lo más íntimo de mi corazón. Has invadido todo mi ser. ¡Cuánta diferencia! Pues lo biológico puede volverse polvo, puede acabar, sin embargo, el espíritu quedará por siempre. Ahora sé que el amor de una madre puede soportar cualquier sufrimiento y encauzar hacia la verdadera felicidad al hijo de su alma. Mi niño, podría no terminar esta carta, pero tengo que hacerlo. Pero antes quiero pedirte perdón. Sí, perdón. Por aquella palabra que debí callar. Por aquella voz que debí bajar. Por aquel consejo que no supe dar por aquel coraje que debí menguar. Mira, fue mi ignorancia la que me empujó a actuar así. Pero, sabes, mi chiquito, no hay amor, no hay mayor gozo que saber perdonar. Y así demostramos cómo Dios sabe amar. Te quiero. ¡Ay, qué bonita! ¿Ustedes le han escrito una carta a sus hijos? Que no sea por... Que no sea por el, el, el teléfono, ¿eh? Que sea ahí... Por... Así, a puño y letra... Digo... Todavía... Hay personas que... Que mandan cartas, mira... Te escribí una carta y no me contestaste... Aquí están unas personas que me mandaron... Cartas... Y así con su puño y letra... No creas que máquina y todo... no aquí Y aquí me dicen... Qué gusto saludarlo por medio de estas líneas... Espero que se encuentre bien de salud... Y con mucho ánimo para seguir... Con todo ese trabajo que hace... Y ya... Dice... Mi nombre es Planita de Tal... Y desde que... Dice... Mi nombre es Rosa María... Y desde que fallecieron nuestros padres... Formamos un grupo familiar... Para recompensar la pérdida... De nuestros padres... De repente... Un buen día, mi hermana Ofelia Cardona, nos mandó una oración y un audio con el evangelio del día. Se me hizo un poco fuera de onda, porque en la familia tenemos hermanos que su esposa es de otra religión. Y pues después de leer la oración y escuchar el audio, me gustó mucho la explicación. Y le mandé un mensaje por separado a mi hermana. Y le dije, hermana, sigue mandando los evangelios. Eh, somos muchos en la familia y algunos un poco alejados de la iglesia. Su hermana se animó y siguió mandándoles evangelios. Y cuando se juntaron, dice que cuando se juntan, ella procura sacar la plática sobre los evangelios para saber quién los lee. Eh, por ejemplo, les digo, el padre Lule me dio un tirón de orejas porque yo hacía esto, y ahí lo mencionó. Dice... Eh, Dice, y así, varias cosas. Han salido, nadie, ok, yo leo y escucho el Evangelio en la noche, y bueno, son, son cartas que, que sí, o sea, me pueden mandar un mensaje ahí por el, pero esto, esto como que queda más en, así, ¿no? O sea, lo tienes más presente. Igual los nombres no los, no los tengo aquí, pero el hecho de, de mirar, ya lo he visto varias veces la, las cartas y y son chidas. La pregunta a ustedes, ¿le han escrito una carta a su hijo? Así como, no sé, no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo. Un emoticón nunca va a decir lo que, lo que tus palabras escritas en un papel así con tus horrores, con tus errores de ortografía. Incluso hasta las lágrimas ahí cuando estabas escribiendo. Entonces, sí, yo, yo me quedé con, con la espinita de... De, grava, de de escribirle una carta a mi abuelita Decía, le voy a escribir una carta a mi abuelita Les voy a escribir una carta a mi abuelita Bueno, no le escribí una carta a mi abuelita Pero sí le mandaba eh, videos Le mandaba videos a mi abuelita Aunque mi abuelita no escuchaba muy bien Pero le ponían el teléfono aquí así Y le decían ¡Abuelita! Eh, el padre modesto te mandó este mensaje Y ya me miraba ahí Y ella ya me hablaba, pues pensaba que era videollamada Pero pues no ¡Cuídate mucho! Presa, ¡Cuídate mucho, hijo! ¡Come bien! ¡Échale! ¡Ya comiste!
5: <risa> ¡Ya, abuelita!
1: ¡Ay, mi abuelita! Ya se nos adelantó, mi abuelita También mi abuelito Ya, todos mis abuelitos ya Se me adelantaron, pero... Y sí, me quedé así Porque todavía cuando iba con mi abuelita Y estaba ahí platicando Pues ella yo dejaba que hablara Porque como no escuchaba muy bien me decía ¡Hija! Todavía ahí tengo tus cartas que me escribiste cuando estabas en el norte. Todavía las leo. Y sí, tanto mi abuelita como mi mamá y como mi tía, porque cuando yo estaba fuera de una vida religiosa, pero que ya me comenzaba a acercar a Dios, yo escribía cartas, y sí, escribía una o dos cartas, y se las mandaba junto con con tarjetas, esas tarjetas de, de Navidad que que las sabes sí, y... de ustedes no mandan de esas cartas manden mandenme unas tarjetas de esas unas cartas de esas no les voy a contestar y así si ustedes me van a cantar esa canción de, te escribí una carta y no me contestaste bueno criaturas escríbanle a sus hijos esas cartas como esta que acabamos de leer muy posiblemente por las líneas que encuentro pudo haberse Basado en una situación real No lo sé si fue real o no Porque no conozco a las personas Pero nos la mandaron y está bonita Y así de igual de bonita puede ser la carta Que ustedes le escriban a sus seres queridos ¿Tienen preguntas? Láncenlas ahorita Las respondemos
6: de Dios, de la palabra de Dios. ¡Suscríbete
1: y es esto de las enchiladas y los chilaquiles? Gracias, muchas gracias. Preguntas, ¿tienen preguntas? Lancenlas, lancenlas, es... Sin... Oye, eh, no solamente cartas, no solamente cartas, también postales, eh, tarjetas. Yo, por ejemplo, guardo ahí en mi liturgia algunas fotografías de dos pequeñitos, ya ahorita ya están labregones, ya están grandes... Dos pequeñitos que me mandaron hace ya bastante, pero bastante eh, tiempo, Alexander y Amanda, y ahí andan en la, en la liturgia, ahí andan siempre en la liturgia, y pues es una liturgia que abro todos los días, y tengo la oportunidad ahí de, de abrirlo, y claro, pues, ¿qué tiempos aquellos? Tendría, no sé, dos, tres años, morrillos, morrillos, y ahorita tantos labregones, ah, pero... También igual puede servir hasta para rezar esas fotografías y penquitas con una pequeña dedicatoria. Bueno, vámonos con las preguntas que nos hacen llegar. Dice, hola padre, ¿es malo ir a un baile? Nosotros pertenecemos a un grupo de oración. Siempre ayudamos a la iglesia. Eh, que nos Y sabemos que no tenemos necesidad de asistir a los bailes. Pero mi esposo dice que es muy malo. Sáqueme de esa duda. Bueno, ahí ya no entendí. ¿Es malo ir a un baile? Miren, hay que ver qué tipos de bailes, porque ahorita los bailes, pues, ya hay de todo tipo de bailes. Hay bailes que Dios guarde la hora. Dios guarde la... Ya hay de todo. Pues sabemos que si es un baile que incita a la a la sexualidad, al. a las cuestiones eróticas y esas cosas más. Pues no, o sea, pa, ¿para qué vas? Nomás vas ahí a, a.. alborotar el avispero y. No, 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 no. También habrá bailes. Habrá bailes que. Pues a, a lo mejor consumo de drogas. Eh, libertinaje, alcohol ¿para qué? hay bailes que no necesariamente es para, para mover el, el esqueleto digo, el, el bailar también es un cierto tipo de ejercicio es un cierto tipo de ejercicio y con la música hasta se te puede olvidar el tiempo y puedes dejarte llevar por la música moverte y hacer ejercicio y, y es sano en cierto modo no podríamos decir, ¡ay, es pecado bailar! Solamente hay que darse cuenta el entorno que uno tiene en lo del baile. Y creo que nosotros también seríamos escrupulosos por decir que un baile es eh, pecaminoso o, o que es impúdico. Un baile incluso hasta, si tú quieres, con canciones, pues hasta... hasta Canciones que tienen un cierto sentido de vivir bien y relacionado con los demás. Podemos decir... Yo conozco de los tiempos. Puedo mencionar nombres de grupos, pero igual a ti no te van a gustar o no los conoces. Pero recuerda... Tararara, yo podría decir que esas canciones... Te vas a Tar Claro, o sea... Hablan de amor, de, de despecho, pero con un cierto grado de moderación y hasta de ese mismo grupo que estoy mencionando, sin decir su nombre, ese mismo cantante pues tiene una vida que dentro de lo que se sabe es una vida recta en cierto modo, ¿verdad? Viviendo con su esposa desde hace mucho tiempo, sin escándalos ni nada, le ha compuesto canciones... A la Virgen de Guadalupe y, y demás y, y además tiene otras canciones que, que tienen un sentido positivo Entonces, pues si yo voy a un baile, por decir baile, ¿verdad? Eh, donde esté cantando, pues no estoy, no estoy eh, haciendo un pecado como tal Pero pues sí hay que analizar qué hay alrededor de esos bailes ¿O qué es, cuál es el ambiente que se genera en esos bailes? Uno debe ser cuidadoso. Si tú vas a estos lugares, la borrachera, eh, hay mucha promiscuidad, eh, las personas van más a exhibir sus cuerpos, a moverse y, y a querer encontrar a alguien ahí, pues no, o sea, pues uno también tiene que... Tiene que Yo, por ejemplo, no gusto yo no gusto de un baile donde ya veo muchos borrachos Ta, llámese hombres y mujeres yo no y luego donde pasan más las botellas y todo eso yo no sé yo claro a, a mí me invitan a un lugar y, y donde puedo ver incluso hasta como cierto tipo de de folclor en el baile o cierto tipo de cultura transmitida de baile eh, pues sí o sea Puede uno mirar ese tipo de bailes folclóricos que representan alguna zona, algún territorio, algún país, alguna cultura. Son cosas que pueden eh, gustarse y no necesariamente es pecado. Pero analicen pues su contexto, ¿no? Analicen su contexto, porque no podemos decir todo o nada, sino hay que mirarlo de una forma equilibrada. Yo también evitaría ir a estos lugares o evitaría estar en con un grupo que sé que, que sus canciones son tendenciosas a algo. Por ejemplo, hay grupos de rock que tienen una eh, presencia o, o tendencia satánica. Yo no iría ahí, aunque pudiera decir, me gusta una o dos canciones de ese grupo, ¿no? Y pues no, o sea, yo evitaría, aunque pudiera tener el gusto de unas dos. Pudiera, digo, es una cuestión así como de pero yo también evitaría ser también causa de escándalo. Digo, ustedes son un grupo, un grupo de oración. Digo, si van a ir al baile, también tengan cuidado en la forma de vestirse, si van a, a esos tipos de bailes, porque también eso puede causar escándalo. Oye, acá en la iglesia, bien recatados, bien acá, bien vestidos, así propio, y allá... Enseñando ahí todos los pellejos, todas las loncas No, qué es eso, pues Cuídense en ese sentido Y traten también de, de ayudar a los demás Digo, sí También que no se les haga vicio Porque hay vicios De esas cuestiones y pues nomás no Dice por acá Otra pregunta, dice He escuchado sobre el matrimonio mixto No sé si pueda orientarme eh, Con mejor información O si sepan algo al respecto Sí, claro que sí Mira, los matrimonios mixtos son entre un católico y un cristiano no católico. A esto se le llama matrimonios mixtos. Tienen que llevar a una formación u orientación para que ustedes sepan apegarse. El matrimonio mixto ustedes deben de trabajarlo ahí en la parroquia. Llegar con el sacerdote donde van a casarse y decirle, mi pareja no es católica mi pareja es cristiana, se deben de comprometer. ¿Cuál es el compromiso? Que la parte cristiana no católica te permita vivir tu fe, que también permita que tus hijos eh, se formen dentro de la iglesia católica, que no siembre cizaña, que... No diga cosas que podrían ser contrarias a la fe. Entonces, son acuerdos que se tienen que llevar a cabo. Este matrimonio mixto es para beneficio de tu parte como cristiano católico. Es para tu beneficio porque con esto tú vas a comulgar la parte cristiana católica. No, pero tú sí. El matrimonio mixto se puede llevar a cabo dentro de la misa dentro de la misa y con esto también se puede dar fuera de la misa o sea de las dos maneras se puede dentro de la misa o se puede fuera de la misa si se da dentro de la misa solamente dar a conocer en cierto modo que la parte cristiana no católica no va a comulgar porque ya también se ha dado el caso de personas que son muy atentas a los momentos y resulta que pues una persona preguntaba, dice, padre, es que yo fui a una boda y resulta que el esposo no comulgó. ¿Por qué no comulgó? Eso no está bien, porque lo deberían de haber confesado. Y pues ya le tuve que explicar que hay matrimonios mixtos que se llevan a cabo dentro de la misa y que en este caso pues no comulgan. Pero también el matrimonio, el sacramento del matrimonio se puede llevar sin misa, fuera de la misa. Y pues no sé qué más información... Necesitas ya sobre los requisitos y las pláticas y todo eso Tendrías que más bien preguntarlo allí en la parroquia Donde piensas llevar a cabo el sacramento Esperando que te den una buena información Y que se preparen bien Que se prepare tu pareja no católica Que se prepare con las pláticas Para que pues sepa de lo que vas a hacer Y por qué Y que no te juzgue Y sin conocimiento por eso es también importante. Señoras, señores, espero que el programa les haya ayudado, les haya iluminado, les haya orientado, ya sea hacer una carta, a sus hijos, ya sea enviar una carta a alguien especial y mantener estos recuerdos y ya sea también a dar una palabra de ánimo, como en el caso del testimonio de César. Con Anita y ayudar a que se acerquen más a Dios. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!